0: La reflexión del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto. Todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Escuchamos en esta noche, en este breve texto del Evangelio de San Mateo, una de las verdades más grandes de nuestra fe y que todos de alguna manera lo hemos vivido en algún momento concreto de nuestra vida. Partamos primero de lo que dice San Mateo en el primer versículo. En aquel tiempo... De repente, cuando menos lo esperaban, Jesús exclamó. Es prácticamente como un gritar, no es un decir. Si no hubiera dicho en aquel tiempo, Jesús dijo, dice, exclamó. Es decir algo en voz alta. ¿Y qué es lo que exclama Jesús? Una oración de Acción de gracias, de alabanza a Dios. Te doy gracias, Padre, y reconoce, Creador del cielo y de la tierra, o sea, de todo el universo, porque has escondido estas cosas a los sabios, a los entendidos, a los que se creen las personas importantes del mundo y lo has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. ¿De qué cosas habla Jesús? Pues sencillamente de lo más sencillo y lo más elemental, del misterio del amor de Dios. Ese misterio del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento que nunca lo vamos a poder entender. ¿En qué cabeza cabe que Dios, siendo Dios, dice el apóstol Pablo, se anonadó, se despojó de su rango y no se conformó con el ser igual a Dios, sino que se abajó, se hizo nada, se encarnó en el vientre de una mujer, Carnal, el eterno, el inmortal, el creador del cielo y de la tierra sea chiquita para engrandecernos eso no lo vamos a entender nunca el grande se hace chiquito para que el chiquito sea grande ayer alguien me preguntaba ¿es correcto decir que yo soy, o sea, como persona humana soy lo más grande que hay en la Tierra. Pues sí, es, es que, pero es que mire, usted es lo más grande, lo más sagrado que hay en esta Tierra. Y es que, y si hubieran personas en otro planeta, en otra galaxia, ¿qué pudiera pasar? Nada, sencillamente, si hubiera algo más allá... ...también son obra de Dios... ...del Dios que nos amó... ...y se entregó por nosotros... ...pero entonces aún así... ...puedo ser yo el más grande... ...definitivamente le dije... ...porque usted vale... ...lo que vale... ...la sangre... ...del Hijo de Dios... ...del Cordero de Dios... ...inmaculado... ...nacido de María Virgen... ...es cierto... ...pero fue el Espíritu Santo... El que la cubrió con su sombra. Y lo que de ella nació es obra y gracia, como decimos siempre, del Espíritu Santo. Y por eso, cada uno de nosotros, siendo pequeños como somos, nos convertimos en lo más grande de este mundo. ¿Cómo entenderlo? No lo vamos a entender nunca. Como todo un Dios... Dentro de un momento convertirá lo más pequeño e insignificante, un pedacito ya ni de pan sino que una pequeña casi oblea podríamos decir, pequeños granos de harina y ahí el eterno que hizo el cielo y la tierra por obra del Espíritu se nos hace presente, el grande se hace pequeño para otra vez engrandecer al pequeño y hacerlo grande porque es la invasión espiritual de un Dios que nos nutre con su cuerpo y con su sangre ah, Padre demuéstremelo aquí viene el asunto te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque has revelado esto a la gente sencilla no al que quiere explicaciones de todo pero ¿y por qué Dios la escogió a ella y no a otra? Así le pareció bien a Dios. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Porque le dio la gana en el buen sentido. O sea, era la divina voluntad de Dios. Pero ¿y por qué a mí en mi vida me ha pasado esto? Hay que verlo todo dentro del plan de Dios. Pero es que, ¿y si tengo una enfermedad terminal y un cáncer? ¿Y por qué a mí, que soy tan buena o tan bueno y tan entregado? ¿Y por qué al otro, que es un sinvergüenza? Mire cómo le va. Porque se nos va a ir toda la vida pidiendo explicaciones y la vida se nos va a ir como agua entre los dedos y nunca vamos a entender lo que no es competencia nuestra entender. A lo más que podemos llegar es a lo que hizo la Virgen. Le dijo al ángel, mire, ¿y cómo, cómo va a ser esto? No tengas pena, María. Es el Espíritu el que descenderá. Ah, bueno, entonces ahí dejémoslo. Si Dios lo quiere, yo también. Aquí está la esclava del Señor. Y que se haga en mí según lo que tú me has dicho. Y luego vendrán los problemas, luego vendrán las dificultades, luego la veremos huyendo, migrando a otro país, con otro idioma, otra cultura, sin trabajo, en pobreza, con la angustia que viene la tropa imperial de Herodes por detrás, que ya han masacrado a varios niños por culpa del hijo de, de ella, buscando al niño, mataron a todos los recién nacidos de Belén y de sus alrededores por culpa del hijo de ella, ¿cómo se podía sentir ella ante eso?, todo lo meditaba en su corazón. Ahí es a donde debemos llegar. No a pedir explicación tras explicación, sino a vivir lo que nos toca vivir. Y encontrarle sentido a lo que nos toca vivir, meditándolo todo en el corazón. Si no, repito, se nos va a ir toda la vida queriendo justificarnos delante de Dios o queriéndole pedir explicaciones y que Él se justifique delante de nosotros, como el Evangelio del recién pasado domingo. ¿Y quién es mi prójimo? Hay personas, aunque no me lo crean, que se le va la vida así, no haciendo nada, pero pidiéndole a Dios explicaciones de todo. Y mientras tanto, la vida pasa... La enfermedad que puede llegar y que pudo haber sido un tiempo de gracia para encontrarnos con Dios, se convierte en una maldición, en una tormenta, en un momento desastroso. Llega la muerte y más que verla como un momento del encuentro con Dios, se vuelve en una desgracia porque Dios me quitó a mi esposo, Dios me quitó a mi mamá, Dios me quitó a... Y así se nos va, pongo esos ejemplos dramáticos, pero hay otros desgracias naturales accidentes, catástrofes inundaciones erupciones de volcán cosas inesperadas una pandemia nuestra madre nos da el ejemplo aquí está la esclava del Señor no entiendo está al pie de la cruz todavía meditando no entiendo pero ahí estoy me toca estar al pie de mi hijo muriendo en la cruz aquí estoy como estuve allá en Nazaret como estuve en Aincarín, como estuve en Belén, como estuve cuando lo presenté en el templo, pero cuando salí huyendo a Egipto, aquí estoy. Me toca estar y no pedir explicaciones, sino que amar el contexto y la situación que nos toca vivir. Imagínense si uno dijera, hasta que termine esto de esta pandemia, hasta ahí voy a estar tranquila o tranquilo y me voy a dedicar a Dios. Esto va a seguir al paso que vamos. Va a seguir. Y seguiremos esperando que todo esté tranquilo. Hasta que todo esté tranquilo, yo volveré a la iglesia y volveré a ir a misa. Dejaré de verla en la tele. Dejaré de... voy a volver a... a, a hasta que todo esté tranquilo. De repente le va a llegar por otro lado la enfermedad o la muerte y se le fue la oportunidad que tenía para aprovechar el momento de gracia para encontrarse con Dios nuestro Señor. Hoy le pedimos a nuestra Madre Santísima que aprendamos su ejemplo, que aprendamos a vivir y amar lo que nos toque vivir, aunque no lo entendamos. Si lo hacemos así, Jesús va a decir... Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque aquel allá en Esquipulas, aquella por fin entendió. Te doy gracias porque se lo revelaste a ella, a él, que era humilde y sencillo de corazón como mi madre. Te doy gracias porque otros no lo han entendido porque están perdidos en sus elucubraciones o en sus razonamientos. Pero ellos sí lo han logrado entender en su sencillez de corazón. Que Él nos bendiga y que esta palabra nos llene a todos de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.